0: Mesdames et messieurs et vous les enfants, bonjour et bienvenue dans votre podcast mensuel sur Disneyland Paris. Nous sommes le 6 mai 2018 et vous écoutez le deuxième épisode de DLP Podcast. Et c'est avec quelques semaines de retard que je vous retrouve aujourd'hui pour ce premier podcast du mois de mai. Premier podcast du mois de mai car, comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas pu assurer le podcast du mois d'avril et j'ai donc décidé de vous en proposer deux pour ce mois de mai. Un aujourd'hui et un qui aura lieu en fin de mois avec un invité surprise dont je vous parlerai à la fin du podcast. Donc pour ce qui est du sommaire du jour, on va s'intéresser aux news en vrac, comme tous les mois. Puis ensuite au dossier du mois qui se nomme « L'art de la restauration à Disneyland de Paris, partie 1 » les services à table et les buffets à volonté. Donc voilà, un programme assez chargé, avec un dossier qui ne traite pas euh, d'un point d'actualité pour ce mois-ci, euh, ce qui arrivera certainement assez souvent, je tiens à le préciser. Et si ce podcast vous paraît euh, un peu trop long, si les podcasts vous paraissent un peu trop longs, je peux comprendre, mais il euh, y a une solution, vous pouvez tout simplement les écouter en deux parties. Euh, je mets en description du podcast, et je fais ça pour chaque podcast, euh, le timing du podcast. Donc je vous mets à quel moment on passe au dossier, ce qui fait que vous pouvez très bien écouter le podcast en deux parties. D'abord les news en vrac, et ensuite le dossier qui sont tous deux séparés. Et on passe tout de suite aux news en vrac. Et je ne pouvais pas commencer ces news en vrac sans souhaiter un très bon anniversaire à Disneyland Paris qui a fêté ses 26 ans le 12 avril dernier. Un an déjà que les festivités du 25e anniversaire ont commencé sous la houlette de Catherine Powell. Donc Catherine Powell qui est la PDG de Disneyland Paris et qui va nous quitter malheureusement, enfin pas exactement car elle va abandonner la direction de Disneyland Paris pour prendre la direction d'une toute nouvelle section, Disney Parks and Resort Western Region. Elle sera donc cette fois-ci euh, à la direction de Walt Disney World, Disneyland Resort et Disneyland Paris. Donc ça fait beaucoup plus de responsabilités pour elle. Et notre parc n'est pas non plus exclu puisque, comme on peut le voir, il intègre cette toute nouvelle section. Euh, et ça nous montre vraiment que notre parc, ça y est, est intégré et entièrement dirigé par la Walt Disney Company. Et donc on va s'aligner certainement avec les parcs américains puisque c'est les deux autres parcs qui font partie de cette toute nouvelle section. Donc on souhaite bonne chance à Catherine Powell, car elle nous a vraiment apporté euh, plein de biens. Elle a vraiment su apporter de la fraîcheur à Disneyland Paris avec, en créant des nouvelles saisons comme la saison de la Force, la saison Pirate et Princesse, et la saison des Super Héros Marvel qui arrivera cet été. Et ça c'est vraiment une bonne initiative pour supprimer entre guillemets les périodes creuses, et pouvoir dynamiser le parc et lui redonner un nouveau souffle, avant que le plan d'expansion des Walt Disney Studios se mette en place. On lui souhaite bonne chance et on passe à la suite. Et c'est d'ailleurs durant la journée du 12 avril dernier que la nouvelle gamme de produits dédiés au passes annuel a été lancée, avec des produits témés sur les passes annuels en général, et une autre gamme spécialement dédiée au passes Infinity. Vous retrouverez donc des mugs, t-shirts, lanières et d'autres goodies comme des pins. Alors est-ce que c'est une bonne chose oui, pourquoi pas. Euh, après, c'est pas... Par exemple, je ne serai pas le principal acheteur de ces produits-là, puisque je trouve que ça fait un peu un peu tape à l'œil, un peu regarder mon pass annuel, regarder mon pass Infinity. Euh, ça plaira peut-être à certaines personnes, mais voilà, c je trouve pas ça vraiment essentiel. Des produits t'aimer sur les passes annuels, ça me paraît quand même assez étrange, mais bon, pourquoi pas. Et on passe encore une fois à la suite. Et en parlant de Passport Infinity, sachez que ces derniers peuvent désormais retirer leur contre-marque pour les emplacements VIP de la Disney Stars and Parade et de Disney Illumination, ainsi que de leur réservation d'accès aux piscines des hôtels via des bornes situées au pied du Disneyland Hotel. Il vous suffira alors de scanner le QR code qui vous aura été envoyé par mail suite à votre réservation par téléphone. Donc c'est, je trouve, une très bonne chose ça renforce un peu ce côté VIP, on n'a même plus besoin de faire la queue au City Hall pour récupérer nos contre-marques, on peut directement euh, les récupérer via la borne au Disneyland Hotel, c'est une bonne chose, un bon petit ajout, euh, sans plus, et j'ai rien d'autre de, de plus à dire là-dessus. On parle pas mal des passes annuelles depuis ce début de podcast, et ça continue puisqu'il est temps de reparler un peu de la soirée inaugurale Disney Fan Days, dont on connaît désormais les prix uniques depuis le 10 avril dernier. Car je vous rappelle que jusqu'à présent, on ne connaissait que les prix excessivement chers des packages. Donc, le ticket standard sera à 109 euros. Alors qu'il vous coûtera 99 euros avec un pass Magic Flex ou Fantasy 89 euros avec un pass Magic Plus ou Dream et pour finir, 79 euros si vous avez un pass Infinity. Tout cela ne comprend, bien évidemment, ni les conférences qu'il faudra payer en plus si vous souhaitez y assister, ni les avantages des différents packages disponibles en vente pour des prix, comme je vous l'ai dit, euh, assez conséquents. Donc, ça reste cher, c'est déjà un peu plus abordable. Mais quand on sait qu'avec ça, on n'a ni accès aux conférences, ce qui est quand même euh, assez important, c'est un point très important de cette Disney Fine Days, et qu'on n'a accès à aucun avantage des packages, c'est quand même euh, assez exorbitant et je me demande bien euh, qu'est-ce qui peut bien valoir un prix aussi élevé. On connaît déjà les animations qu'il y aura tout au long de la soirée. Je vous laisse pour ça aller voir euh, sur le site de Disneyland de Paris ou bien d'aller voir les derniers podcasts de Rien que d'y penser, comme je vous l'ai déjà dit euh, le mois dernier. Donc voilà, tout ça, ça reste quand même excessivement cher à voir le résultat. Euh, J'attends de voir tout simplement, je n'y serai pas, mais... Euh, j'ai hâte de voir les comptes rendus qui se feront sur cette soirée-là et je la suivrai tout simplement sur Twitter en live tweet. Donc à noter que si vous avez un photopass durant votre séjour, il fonctionnera. Ça c'est un bon point parce qu'on était beaucoup à avoir peur qu'il crée un photopass spécial Fan Days qui ne fonctionnerait qu'à la soirée. Mais non, donc si vous avez un pass Infinity, vous pouvez utiliser votre photopass. Si vous avez un, un photopass durant votre séjour, il fonctionnera, il n'y a pas de problème puisque je vous rappelle qu'il va y avoir une multitude de personnages rares durant cette soirée. Vous pouvez donc réserver par téléphone ainsi que sur le site internet de Disneyland Paris pour les billets normaux et par téléphone uniquement si vous avez un pass annuel et que vous voulez avoir simplement la réduction sur votre billet fan Days. Alors tout ça a créé pas mal de vagues, pas mal de mécontentements dans la Disney Sphere au niveau de l'organisation des réservations. Il y a eu pas mal de plaintes et de critiques, on a notamment l'ami 10 Actus euh, qui a attendu, il me semble, plus d'une heure pour pouvoir euh, réserver sa place à la Disney Fan Days. Pareil, pareil pour les amis de Rien Que D'Y Penser, euh, c'est quand même assez euh, aberrant. Quand vous avez un pass Infinity, Infinity, vous êtes quand même censé être privilégié. Vous avez une ligne téléphonique spécialement dédiée pour elle et vous finissez par attendre une heure pour payer euh, 89 euros. Alors bon, on peut les comprendre, mais en même temps, ils auraient pu quand même un peu organiser euh, cette vente. Ils savaient qu'il y aurait du monde qui réserverait. Mais bon, j'espère que ça leur servira de leçon pour les prochaines ventes. Et on va de suite passer euh, au prochain sujet. Mais la Disney Fan Days n'est pas la seule soirée à venir, car après le succès de la soirée réservée au Pass Infinity du 30 mars dernier sur le thème des 10 ans de l'attraction The Twilight Zone Tower of Terror... Disneyland Paris a dévoilé les dates de la prochaine soirée qui serait désormais accessible non pas uniquement au pass Infinity mais également au pass Magic Plus pour la somme de 39 euros. Donc c'est déjà plus accessible que la Fan Days, on va pas se mentir. Et elle aura donc lieu le samedi 7 juillet prochain de 20h30 à minuit 30. Donc des horaires un peu plus restreints que la Disney Fan Days qui finit extrêmement tard vers les 2h du matin si je dis pas de bêtises. Et ça aura lieu au Walt Disney Studio, comme à peu près 90% des soirées à Disneyland Paris. Et ça sera sur le thème de Marvel. Vous avez bien entendu sur le thème de Marvel en pleine saison des super-héros. Donc c'est parfaitement cohérent. A noter que chaque personne pourrait inviter deux autres personnes qui eux ne possèdent pas forcément les passes annuelles. Le contenu de la soirée lui est encore un peu flou. Mais on nous promet des contenus exclusifs autour des super héros bien évidemment. Ainsi que des rencontres épiques avec eux. Donc on peut imaginer rencontrer plus de héros euh, que ce qu'on ne peut rencontrer d'habitude sur le parc durant la saison. Donc on peut imaginer voir Thor, euh, Doctor Strange ça serait vraiment génial. Imaginez même Black Panther, hein, on ne sait pas. Peut-être qu'ils seront présents pour prendre des photos avec les guests durant cette soirée. Euh, les participants de la soirée sont d'ailleurs invités à se déguiser en super-héros euh, mis à part pour ce qui est masque car je vous rappelle que les masques sont interdits dans le parc pour des raisons de sécurité assez évidentes euh, d'ailleurs si vous avez envie de vous déguiser facilement en super-héros je vous conseille de vous déguiser en Tony Stark parce que c'est très facile il vous suffit de vous mettre un petit costard cravate avec des lunettes de soleil et c'est bon c'est parfait vous êtes déguisé euh, blague à part, il y aura normalement plus d'attractions ouvertes que pour la soirée des 10 ans de la Tour de la Terreur, ce qui est plutôt bien euh, Vous pouvez donc réserver vos places via internet, téléphone ou directement sur le parc à City Hall Donc cette soirée, moi, elle me branche bien Pourquoi elle me branche bien Parce que je viens de voir Avengers Infinity War et que j'ai adoré Donc effectivement, j'ai adoré Avengers Infinity War, on va pas... Euh... Parler de ça pendant des heures parce que c'est pas le sujet du podcast mais c'est vraiment mon Marvel préféré définitivement Il euh, y a de l'attention, il y a de l'émotion La première fois que je ressens des émotions devant la Marvel donc c'est assez fort Et ça m'a donné envie d'assister à cette soirée Donc petite parenthèse pour vous dire que j'essaierai de me rendre sur le parc le 7 et 8 juillet Peut-être même un jour de plus mais je ne suis pas sûr, déjà je suis pas sûr d'y aller, aller tout court euh, donc ça serait bien que je puisse euh, y participer, et si vous y allez, ben pourquoi pas se rencontrer là-bas, mais c'est pas sûr, euh, ne réservez pas encore vos agendas, rien n'est fait, mais voilà, c'est possible, ça va peut-être se faire. Et on passe de suite à une autre actualité tout droit liée à Marvel et Disneyland Paris, puisqu'on va parler de l'été des super-héros Marvel. Été des super-héros Marvel. Super Marvel qui débutera donc le 10 juin et se terminera le 30 septembre au parc Walt Disney Studios. En effet, depuis notre dernier podcast, on en sait un peu plus. Et je suis ultra épais, hein, comme je vous l'ai dit. Euh, Infinity War m'a complètement mis dans l'ambiance de Marvel. Euh, cette saison contiendra donc trois shows. Le premier se nomme Danse avec les Gardiens de la Galaxie. C'est un spectacle interactif qui sera joué six fois par jour sur la scène devant la Tour de la Terreur. Donc, euh, on peut imaginer un show où les Gardiens de la Galaxie vous invitent à danser avec eux sur des thèmes très pop, très nostalgie, comme on peut le retrouver sur... Euh dans les films, tout simplement, Gardiens de la Galaxie, qui sont également euh, pas mal. Enfin, j'ai beaucoup aimé le 1, beaucoup moins le 2, mais bon, on n'est pas là pour parler des films encore une fois. Le deuxième show présent durant cette saison et qui sera exactement au même endroit que le show des Gardiens de la Galaxie, donc je vous le rappelle sur la scène au pied de la Tour de la Terreur, se nomme Stark Expo présente une énergie pour demain, où Tony Stark nous présentera sa nouvelle invention qui permet de produire de l'énergie de verte. Mais sa présentation sera interrompue par Loki qui provoquera donc une réunion des super-héros pour sauver euh, la présentation euh, et pour déjouer le plan diabolique de Loki. Donc on va, ça, ça a l'air d'être un show assez sympa, je me demande ce qu'ils vont faire. J'espère en tout cas que ça sera bien plus dynamique que le show qu'on peut retrouver euh, durant la saison de la force au même endroit où on a simplement des extraits de films et les personnages euh, qui arrivent sur scène pour faire de simples apparitions. Ça paraît quand même un peu plus travaillé. Euh, ils vont même créer une zone spéciale le Pass Infinity euh, à cet endroit là. Donc c'est bien que le spectacle va être quand même assez élaboré. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais le gros show, euh, le, le gros spectacle, la grosse nouveauté de cette saison des super-héros Marvel, c'est Marvel, l'Alliance des Super-Héros. Et donc ce nouveau show, Marvel l'Alliance des Super-Héros, se jouera au Cinemagic Theater, qui est actuellement en réhabilitation et en train d'être repeint. Euh, ce show donc rassemblera nos super-héros Marvel favoris. On nous promet un condensé de technologie, une super-production live qui mêlera une immense scène de 400 carrés, l'un des plus grands écrans LED d'Europe, rien que ça, d'incroyables effets spéciaux, et pour la première fois dans un parc Disney, l'utilisation de drones en intérieur, mêlés à une chorégraphie aérienne incroyable pour un spectacle des plus spectaculaires. Donc ça, c'est ce qu'on nous vend. C'est ce qu'on nous dit, c'est la version officielle des choses. Et donc j'ai vraiment, mais super hâte de voir ce que ça va donner. Parce qu'on nous promet, par exemple, des drones en intérieur. Ça, ça m'intrigue énormément. Euh, je me demande comment ils vont rendre ça crédible, de quelle façon les drones vont évoluer dans la salle. Euh, vraiment, c'est super intriguant. Euh, le fait qu'on ait des écrans à 360 degrés euh, et même au-dessus de nous, à ce qui paraît... Ça ben ça va être tout simplement incroyable et ça va nous changer. J'ai hâte de voir comment ils ont transformé la salle, j'ai hâte de voir comment ils vont représenter Thanos et Hulk qui seront présents dans ce show, je le rappelle. Donc voilà, c'est show je l'attends avec impatience. Euh, on nous dit donc qu'on qu va euh, passer euh, grâce à la magie de la vidéoprojection à travers les univers de Doctor Strange, de Captain America et pour finir dans le sanctuaire de Thanos. Si vous, avez vu, si vous avez vu Avengers Infinity War, vous devrez être quand même assez hypé par euh, le fait que la dernière partie du show se déroule dans le sanctuaire de Thanos. Hein. Euh, je ne spoilerai rien ici, mais euh, ça a l'air d'envoyer en, du très très lourd. Euh, Doctor Strange, personnellement, j'adore. Je pense que c'est un de mes héros Marvel préférés. Donc j'ai vraiment hâte de le voir dans ce show, euh, ça peut être magnifique si on traverse vraiment l'espace avec lui, euh, tout ce genre de choses. Captain America également, ça va être vraiment pas mal, mais surtout euh, Thanos, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont représenter Thanos dans ce show, parce que je vous rappelle que Thanos est immense. Donc voilà, j'imagine avec la vidéo projection, avec tout ce genre de choses, ça va être vraiment énorme. Donc un show avec un grand nombre de héros et quasiment tous les Avengers, y compris Hulk et Thanos comme je vous l'ai dit. Et voici le pitch de base du show. Dans cette histoire inédite, c'est justement Thanos qui va semer le trouble chez les Avengers et leurs alliés. Après avoir trouvé un moyen de les manipuler et les faire combattre les uns contre les autres, il réussira alors à les détourner de leur but premier, ne se préoccupant plus de protéger l'humanité heureusement les héros vont réussir à unir leurs forces pour tenter de déjouer ces plans et après plusieurs rebondissements la bataille ultime entre le bien et le mal va conclure l'aventure est-ce que ça donne pas envie quand même moi je dis que si ça donne énormément envie et on découvrira ça à partir du 10 juin euh, j'espère pouvoir venir cet été pour découvrir le show donc le spectacle sera représenté jusqu'à 5 fois par jour c'est quand même beaucoup euh, pendant la saison le cinémagique, Theater Theater est donc toujours en travaux et à des bâches teasant cette saison, justement, qui ont été installées juste devant. On peut retrouver sur ces bâches Doctor Strange et tous les héros Marvel. Passons désormais à ce qui est pour moi la grosse news du mois. Et donc cette grosse news, on en avait déjà parlé dans le podcast du mois de mars. Je parle bien sûr de l'officialisation de l'arrivée d'un nouveau show sur le thème du Roi Lion en 2019 dans une toute nouvelle salle de spectacle qui remplacera l'ancien Chaparral Theater qui a été détruit, je vous le rappelle. Alors à quoi s'attendre Est-ce qu'on va avoir un show un peu à la Broadway est-ce qu'on va avoir un show qui s'inspire du Festival of the Lion King qui a lieu à Walt Disney World à Animal Kingdom et à Hong Kong Disneyland dans leur Adventureland Est-ce qu'on va avoir un show euh, à la Legend of the Lion King qui était déjà présent à Videopolis euh, il y a longtemps à Disneyland Paris Je pense qu'on aura quand même quelque chose de plus impressionnant que ça. Euh, un, vraiment un vrai show qui retrace toute l'histoire du film comme une vraie comédie musicale. Alors moi il y a plusieurs questions que je me pose, déjà est-ce que ce sera un show permanent ou est-ce que ce sera tout simplement saisonnier euh, Imaginons un show qui dure pendant une certaine moitié de l'année et l'autre moitié on va nous mettre je sais pas un spectacle de Noël peut-être où euh, ça peut être tout et n'importe quoi et est-ce qu'ils ne vont pas justement construire une salle euh, qui sera bien évidemment fonctionnel, beaucoup plus fonctionnel que l'ancienne, mais qui permettra de changer de show euh, comme il le souhaite, peut-être faire revenir la forêt de l'enchantement en une version un peu plus améliorée, ou euh, de varier les shows suivant les tendances. Alors, le fait que le show soit un show le Roi Lion, euh, je trouve ça bien, parce que c'est une valeur sûre, euh, j'aime bien les chansons du Roi Lion... Même si je suis pas forcément. Voilà, le Roi Lion, c'est clairement pas mon Disney préféré, contrairement à beaucoup de personnes. J'aurais par exemple préféré un show sur Aladdin. Je sais pas pourquoi, mais j'adore euh, Aladdin et j'aurais bien aimé euh, un show là-dessus. Et on a de la chance de ne pas avoir eu un show sur la Reine des Neiges. Parce que je vous rappelle que, quand même, c'est le plus gros succès des studios Disney. Euh, ils ont joué la carte de la reine des neiges à fond il y a une époque si vous vous souvenez des étés givrés c'était assez horrible on entendait la chanson de la reine des neiges toutes les deux minutes avec cette calèche qui passait sur main street et nous saoulait euh, non on va donc pas avoir un show de la reine des neiges peut-être parce qu'il y en aura un dans le land des Walt Disney Studios euh, avec l'expansion on ne le sait pas peut-être que oui peut-être que non en attendant on a le roi lion c'est vraiment sympathique euh, comme je l'ai dit, c'est une voyelle sûre, il y en a déjà dans Mickey le Magicien, on a déjà le Roi Lion dans la parade, on a déjà le Roi Lion, euh, beaucoup de Roi Lion dans Disney Illumination. Alors est-ce que ça va faire une overdose de Roi Lion Peut-être bien, euh, je ne sais pas, à voir. En tout cas c'est une très bonne nouvelle et on suivra bien évidemment ensemble l'avancée des travaux, on verra à quoi ressemble cette salle et euh, on débriefera sur le show une fois qu'il sera présent en 2019, donc dans pas si longtemps que ça. On passe à la prochaine news et cette prochaine actualité est assez... Incroyable Puisque le Wi-Fi arrive enfin petit à petit à Disneyland Paris, euh, c'est un peu inespéré, ça arrive un peu de nulle part. Alors attention, je n'ai pas dit que le Wi-Fi était entièrement opérationnel à Disneyland Paris surtout le resort. Non, il arrive petit à petit, il était déjà disponible dans les hôtels, mais désormais il arrive sur les parcs. Euh, car il est notamment déjà disponible dans certaines parties des Walt Disney Studios, mais également sur Main Street et dans Adventureland, à ce qu'on qu dise. Euh, non pas les rumeurs, mais les faits. Hein. Il est vraiment actuellement euh, en test et disponible sur certaines zones de Main Street et dans Adventureland Et pour continuer dans les domaines de la technologie et du digital, notons que des tests sont en cours sur les sites allemands et belges de Disneyland Paris euh, sur un système de réservation des restaurants en ligne. On, rap on reparlera des restaurants plus tard, comme je vous l'ai dit au début de, du podcast. Et ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Enfin, euh, Disneyland Paris... Euh, se digitalise entre guillemets, passe aux nouvelles technologies et euh, vous rendre accessible le Wi-Fi dans les parcs. Euh, L'application la, du coup euh, de Disneyland Paris avec les temps d'attente sera enfin utile et exploitable euh, comme il se doit. Euh, justement, c'est la porte ouverte pour pouvoir réserver ses restaurants sur place directement sur le site. Peut-être un futur système de Max Pass, euh, les MaxPass qui sont actuellement à Disneyland Resort et c'est un système où on peut réserver ses Fast Pass sur le téléphone, au lieu d'aller à la borne récupérer son ticket euh, avec sa tranche horaire, non, cette fois-ci, on le prend directement sur son téléphone, donc ça peut être pratique, et peut-être qu'on tend vers ça, peut-être qu'on tend justement sur quelque chose un peu comme euh, les Magic Band, mais version vraiment euh, application mobile, ce qui pourrait être tout au type pratique, et euh, c'est vraiment sympa, ça arrive petit à petit, donc voilà, on va laisser le temps faire son travail et on se retrouvera dans quelques temps pour reparler du Wi-Fi à Disneyland Paris quand il sera définitivement installé. Et en parlant de restaurant, notons qu'un restaurant éphémère est ouvert du 7 avril au 7 juin au Disneyland Hotel. Ce restaurant se nomme le Founders Restaurant. Merci pour ce magnifique accent anglais. Et je vous propose un dîner de dégustation conçu par le chef Jean Humbert. Vous pourrez donc tester ce repas unique pour la maudite somme de 150 euros. C'est très 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 cher, ça fait grincer des dents. Mais à noter que le repas comporte 12 étapes, donc pas 12 plats principaux, mais vraiment 12 étapes. Donc on a un certain nombre d'entrées, un certain nombre de plats et un certain nombre de desserts jusqu'au café. Donc c'est vraiment une expérience qui je pense peut être sympa à faire. 150 euros c'est très cher. Mais on est quand même là dans la cuisine de grand chef avec 12 étapes différentes et au Disneyland Hotel donc avec j'imagine un service de grande qualité. Euh, et vous pourrez réserver que 3 jours à l'avance si vous ne résidez pas au Disneyland Hotel, sachez-le, seulement 3 jours à l'avance, pas plus. Donc voilà pour ce qui est de ce restaurant éphémère au Disneyland Hotel qui est, je vous le rappelle, présent du 7 avril au 7 juin. Les news sont bientôt terminées mais on va finir très rapidement, je vous rassure, avec quelques petites actus avant de passer au dossier du jour. Donc c'est parti pour ces dernières petites news en vrac, on va aller assez vite. Donc tout d'abord, le 8 avril dernier a ouvert une nouvelle boutique nommée Hollywood Jewel Box, encore une fois le magnifique accent anglais, au sein du Disney Studio 1, donc au Walt Disney Studios. Il s'agit en réalité d'une boutique dédiée aux bijoux de la marque Pandora qui est en partenariat avec Disneyland Paris comme vous pouvez peut-être le savoir. Puisqu'il sponsorise le show Disney Illumination. Il y a d'ailleurs une très belle affiche qui a été faite à ce sujet-là, et que je vous laisse aller voir sur Internet, vous pourrez facilement la retrouver, je pense. Si vous logez à Village Nature, euh, qui a ouvert il y a quelques temps de ça maintenant, et ça fait quand même pas mal de temps, sachez que vous pouvez désormais accéder aux heures du magie en plus, qui est vraiment sympa, puisque euh, la destination est maintenant donc considérée comme une véritable euh, destination... Disney entre guillemets c'est-à-dire que vraiment vous avez les privilèges d'avoir les heures de magie en plus inclus euh, dans votre séjour à village nature ce qui fait que vous pouvez très bien passer deux jours sur euh, village nature et deux jours sur le parc tout en profitant d'horaires étendus ça c'est vraiment sympathique et pour finir avec les news Mickey et le big band de noël sera de retour pour la prochaine saison de noël à Disneyland Paris car un casting a été effectué ce qui est vraiment une très bonne chose euh, puisque c'est vraiment un show super avec euh, de la musique jazzy jouée en live, euh, c'est vraiment une ambiance que j'adore. Euh, on en reparlera, on en reparlera à Noël prochain, donc on a le temps. Et voilà, on a fini avec les news en vrac et on va pouvoir passer à notre dossier du mois sur l'art de la restauration à Disneyland Paris, partie 1, les services à table et les buffets à volonté. C'est parti, ma chère mademoiselle. C'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous invitons ce soir. Détendez-vous, ne pensez plus à rien, prenez place et laissez la haute gastronomie française vous présenter votre dîner. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que ça ne sera pas un top ni un classement. Euh, on va revenir sur tous les restaurants, services à table et buffets à volonté que j'ai pu tester à Disneyland de Paris, euh, donc un par un, mais ils ne seront pas classés du moins bon au meilleur ou du meilleur au moins bon. Ce n'est donc pas un classement. Voilà, ça, c'est la première chose que je tenais à dire. Ensuite, sach sachez que je ne me prétends pas euh, critique culinaire ni rien. Je vais simplement vous donner mon avis et tenter de vous orienter en fait, euh, de vous dire pourquoi j'ai aimé tel restaurant, pourquoi je n'ai pas aimé tel restaurant, euh, pourquoi je vous le conseille, pourquoi je ne vous le conseille pas. Et j'ai donc pris le choix de ne pas vous parler des restaurants que je n'ai pas testé. Euh, J'aurais très bien pu vous en parler mais je n'en vois pas l'intérêt euh, puisque je n'aurais fait que vous donner les prix et les menus. Euh, prix et menu que vous pouvez retrouver sur le site de Disneyland Paris. Donc là, voilà, vous pouvez prendre une petite tasse de café, une boisson chaude, une boisson fraîche, vous installer et euh, tout simplement m'écouter parler des mes restaurants favoris, euh, des restaurants que j'aime un peu moins. Et euh, je vais essayer de vous guider comme ça, restaurant par restaurant, et de vous donner mon avis. Et on commence tout de suite avec les services à table. On commence donc avec le parc Disneyland. Alors, tout d'abord, il faut savoir que je vais euh, à chaque fois... Euh, procéder en plusieurs catégories pour chaque restaurant donc je vais juger les restaurants sur leur thématisation leur, la qualité du service la qualité de la nourriture bien évidemment et on va essayer de finir avec le rapport qualité-prix donc on commence avec les restaurants de type service à table et plus précisément du parc Disneyland pour commencer ce qu'on va faire c'est qu'on va euh, faire dans l'ordre d'apparition des restaurants, donc de Main Street. Ensuite on va tourner vers Frontierland, euh, Adventureland, Fantasyland et on aura fini pour le parc Disneyland. Donc le premier restaurant que vous allez croiser en arrivant à Disneyland Paris qui se situe sur Main Street USA, c'est le Walt's an American Restaurant. Donc tout d'abord il faut savoir que le Walt's est un restaurant que j'ai pu tester pas mal de fois. Euh, je l'ai connu notamment à l'époque où la carte n'était pas la même que celle euh, d'aujourd'hui. Euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près euh, 3 ans de ça La carte du Waltz était différente Elle était beaucoup moins euh, élaborée et elle, elle ressemblait vraiment euh, à celle des, restau des autres restaurants Service à table qu'on peut trouver euh, Comme le Silver Spur Steakhouse Ou encore euh, peut-être le Bistro chez Depuis ça a changé euh, Depuis il y a à peu près 2 ans Il y a une nouvelle carte qui est en place euh, Qui a été lancée par euh, un chef assez célèbre de Disneyland Paris Et donc la, la nourriture est vraiment passée euh, à une qualité supérieure et ils ont fait ce restaurant, euh, un restaurant un peu de luxe et un peu à part par rapport aux autres Puisque c'est le deuxième plus cher du parc Je parle pas des hôtels je parle bien du parc Le plus cher c'est l'Auberge de Cendrillon et ensuite on a le Waltz Et donc je vais de suite couper le suspense en vous disant que le Waltz est mon restaurant préféré de tout le resort Et je vais vous dire pourquoi en plusieurs points Tout d'abord la thématisation qui est particulièrement bien réussie je trouve Déjà, le fait de manger à l'étage, c'est vraiment quelque chose de sympa. Et vous pouvez tout simplement avoir, par exemple, la chance d'avoir une table à côté d'une fenêtre. Si vous êtes deux, il y a de grandes chances que ça arrive d'ailleurs. Mais vous pouvez toujours demander d'être à une fenêtre euh, quand vous réservez, mais euh, ça ne sera pas sûr. Hein. Ne vous attendez pas forcément à être dans une fenêtre, mais ça vaut le coup quand même dans toutes les salles. Puisqu'il faut savoir que chaque salle est thématisée... Euh, en un land, en fait Vous avez une salle par exemple Frontierland, une salle Fantasyland Une salle Adventureland Une salle Discoveryland et un petit espace Main Street USA si je dis pas de bêtises euh, Qui est en fait un tout petit couloir Et alors ce que je trouve vraiment super C'est l'ambiance de ce restaurant Qui est assez intimiste Et qui fait, qui fait vraiment restaurant chic en fait c'est pas comme par exemple le steakhouse dont on reparlera tout à l'heure et que j'aime aussi beaucoup mais on est dans une grande salle ça fourmille euh, vraiment il y a pas mal de bruit alors qu'ici ce sont plein de petites salles séparées et donc chaque salle est très petite et on a tout simplement pas de bruit dans les salles c'est très intimiste, vraiment c'est très romantique comme restaurant, c'est ça que j'aime beaucoup ce que j'aime beaucoup aussi c'est justement la thématisation de ces salles qui sont basées sur les landes du parc et vous allez avoir sur les murs des tableaux euh, avec les concept art de chaque land. donc dans la salle Frontierland vous allez, voir, vous allez avoir des concept art de Phantom Manor, de Big Thunder Mountain et ça je trouve ça génial même l'architecture des salles change, par exemple à Fantasyland vous avez l'impression de manger littéralement dans un château puisque vous avez des espèces de, de poutres en bois enfin c'est très chic c'est très c'est vraiment très bien travaillé et j'aime beaucoup l'ambiance de ce restaurant. Donc niveau thématisation, je trouve ça génial. Euh, rien que le fait de vous dire que vous mangez sur Main Street USA et à l'étage d'un bâtiment de Main Street USA, c'est génial. En plus, quand vous montez les escaliers qui mènent au restaurant, vous avez sur les murs euh, différents tableaux euh, qui parcourent la vie de Watts, puisque c'est un restaurant qui est centré vraiment sur Walt Disney, sur euh, le personnage, la personne de Walt Disney en lui-même, ce qu'il aimait. Et justement ça va me permettre d'enchaîner avec le point suivant qui est euh, le menu du Waltz qui a changé, je vous l'ai dit, il y a à peu près deux ans et qui est maintenant mais tout simplement d'une qualité supérieure il n'y a pas photo, vous pouvez faire tous les autres restaurants dont je vais vous parler après celui-ci a vraiment une qualité supérieure et on ressent un travail de recherche bien plus élevé, euh, vous vous sentirez vraiment que ce que vous mangez euh, est euh, à la limite du gastronomique, j'ai envie de dire, ça reste un restaurant Disney euh, comme dans tous les restaurants Disney, ne vous attendez pas non plus. à Un rapport qualité-prix hyper euh, bien géré, puisque c'est le gros défaut de tous les restaurants du parc, c'est le rapport qualité-prix. Mais on en reparlera plus tard. Donc pour ce qui est de la carte, c'est une carte qui reprend certains des plats favoris de Walt Disney. Et ça, je trouve encore une fois le concept est génial en termes de thématisation. En sachant que Main Street est une vision idéalisée de la rue principale du village de Marceline dans le Missouri où Walt Disney habitait quand il était petit, pour pouvoir manger ses plats favoris, mais je trouve ça tout simplement génial. On va par exemple retrouver le chili con carne euh, qu'il aimait bien manger, qui est d'ailleurs excellent et qui est servi avec un hamburger mais alors de qualité suprême, vous avez vraiment un steak haché immense. D'ailleurs, le hamburger a été changé cette année même, puisque désormais, c'est une viande assez spéciale qui est cuite extrêmement longtemps, et donc ça donne une texture assez spéciale, il faut quand même aimer. Et justement, c'est ça qui est bien dans ce restaurant, c'est que c'est très recherché. Vous allez trouver des trucs que vous n'avez peut-être pas l'habitude de manger, des assortiments qui changent. Euh, Laissez-moi un peu retrouver des plats. Vous allez par exemple retrouver dans une des entrées... Euh, un magret de canard fumé avec un colslo à l'ananas, ce qui change un peu du colslo habituel. C'est vraiment des goûts qui changent et ce concept-là des plats préférés de Walt Disney, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc pour ce qui est de la qualité de la nourriture, c'est tout simplement excellent. Vous avez une tarte au citron euh, qui est excellente, c'est la meilleure que j'ai jamais mangée euh, nulle part ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment supérieur aux autres restaurants selon moi, plus recherché. Et on sent vraiment que ça a été conçu par un chef. Après, est-ce que ça vaut le prix euh, du Waltz Je ne suis pas sûr. Vous avez un menu premium à 59,99€ euh, que j'ai pu tester. où J'avais pris une salade César classique avec salade romaine, croûtons, anchois. Bon, j'ai demandé sans anchois puisque j'aime pas les anchois. Tuiles et copeaux de parmesan. C'est une salade César classique au final, alors même si c'est très bien présenté, il euh, y a ces copeaux de parmesan qui sont très originaux. C'est en fait euh, du parmesan frit, entre guillemets, Comme dit comme ça c'est pas très appétissant mais ça fonctionne très bien. Euh, des genres de chips de parmesan en fait. Et ensuite vous avez le cheeseburger, euh, cuit pendant 36 heures, donc la viande est cuite pendant 36 heures, aux, ionons, aux oignons rouges caramélisés, cheddar au lait cru accompagné de frites fraîches et du silicone carné préféré de Walt Disney. Donc là, il n'y a rien à dire, c'est très bon. Euh, ensuite, en dessert, vous avez une tarte au citron au yuzu, moringue, gelée aux pommes de terre. Donc le yuzu, c'est un citron très particulier qui donne un goût vraiment mais excellent euh, à ce plat. Donc voilà pour ce qui est du menu que j'avais pris. Euh, je vais pas vous dire à chaque fois ce que j'ai mangé dans le restaurant. Hein. C'est vraiment pour vous donner une idée de ce que vous pouvez, re de ce que vous pouvez retrouver. Euh, les menus sont disponibles sur le site internet de Disneyland Paris, encore une fois. Et euh, un autre point qui est important de souligner, c'est la qualité du service au Waltz. C'est pour moi, euh, en termes de service, le meilleur restaurant. Vous, vous n'attendez jamais trop pour être servi. Généralement, on n'aime pas trop non plus attendre ses plats. Et là, pour le coup, le timing est parfaitement bien géré. Euh, les serveurs sont aux petits oignons. Vraiment, vous vous sentez privilégié quand vous mangez dans ce restaurant. Euh, contrairement peut-être aux autres où c'est un peu plus. Euh, ça fait un peu plus restaurant, service à table classique. Là, vous vous sentez vraiment le service privilégié. On va vous demander comment s'est passée votre journée. Et c'est vraiment très agréable. Voilà pour ce que j'ai à dire du service. C'est tout simplement parfait. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour du Waltz. Donc un très bon restaurant. Pour moi, le meilleur, même si le rapport qualité-prix n'est pas forcément au rendez-vous. Niveau thématisation, je vous l'ai dit, c'est parfait. Au niveau du service, c'est parfait. Euh, vraiment, les cast members sont aux petits oignons. Et on les félicite encore, hein. on ne félicite pas assez les cast members. la nourriture est très bonne mais ne vaut peut-être pas son prix, c'est vrai. On va passer au prochain restaurant. Passons du côté de Frontierland, mon land préféré, euh, là où les chercheurs d'or sont à l'affût euh, la euh, du moindre minerai. Et donc nous allons passer au Silver Spur Steakhouse qui est le restaurant euh, de Frontierland de type service à table et qui est également un restaurant que j'aime beaucoup. Mais euh, moins, de le, moins que le waltz parce que c'est quand même une ambiance différente, des plats différents et un peu plus standard, euh, bien qu'il soit très bon. Alors on va en parler point par point. Tout d'abord la thématisation, je la trouve bien. C'est pas une thématisation que je trouve exceptionnelle en elle-même, ça fait un peu grande salle de restaurant classique. Mais il y a une certaine ambiance qui se dégage de la salle. Déjà il faut savoir que dans cette grande salle... Il y a tout simplement un comptoir, enfin une espèce de comptoir, on va dire ça comme ça. Où vous pouvez voir derrière les cuisiniers euh, en action euh, cuire les steaks, griller les steaks. Et ça, ça apporte vraiment euh, de la vie au restaurant puisque vous pouvez voir euh, vos steaks en train d'être cuits. Euh, vous pouvez sentir l'odeur des steaks qui cuisent. Et donc, vraiment, on a vraiment une ambiance très steakhouse, justement. Euh, très viande, très western. Et ça, c'est vraiment génial. Vous avez les lampes qui sont très belles, toujours dans l'ambiance far west. Euh, des tableaux qui vous rappellent euh, la ruée vers l'or Ainsi que quelques petites statuettes en vitrine si je dis pas de bêtises Mais ça reste quand même une très grande salle assez bruyante Donc si vous voulez vraiment euh, une ambiance intimiste C'est pas le meilleur restaurant Je dirais que c'est plus un restaurant qui convient à la famille euh, euh, Ou pour les budgets peut-être un peu plus restreint que le Waltz Parce que n'oublions pas que le Waltz est très cher Et que le, le rapport qualité prix n'est pas le meilleur du parc je trouve Alors que là vraiment Niveau rapport qualité-prix, je trouve qu'on est sur du très très bon. Donc, niveau thématisation, comme je vous l'ai dit, euh, c'est une bonne thématisation, bien que la salle soit assez grande. Euh, c'est un restaurant qui s'inscrit dans l'histoire du Land, dans l'histoire de Frontierland, puisque c'est le restaurant le plus riche où se retrouvaient tous les habitants les plus riches de la ville, euh, qui était à l'époque en plein essor hein, grâce à la mine de Big Thunder Mountain. Donc euh, comme euh, Walt Disney nous l'avait décrite, ici nous faisons l'expérience de plonger dans l'histoire aux jours passionnants du Far West, des diligences, de l'avènement du chemin de fer et du bateau à roues romantique. C'est un hommage à la fois au courage et à l'ingéniosité de ces pionniers qui ont ouvert les pistes à travers l'Amérique. Donc voilà pour ce qui est la description du restaurant et euh, de son ambiance en général. Donc pour ce qui est du service, euh, il est euh, relativement bon. On va dire que... Les cast members étant donné que la salle est très grande Il y a plus de couverts si je dis pas de bêtises Ils vont moins être euh, Impliqués dans ce qu'ils vont faire avec vous Ils vont vraiment se contenter de prendre euh, Vos plats euh, De vous les amener Il va avoir moins d'interaction Et vous vous sentirez peut-être un peu moins privilégié Mais en même temps c'est pas ce que vous allez rechercher Dans ce restaurant là C'est vraiment pas pour ça qu'il faut y aller Je vous conseille vraiment le watch si vous recherchez Vraiment quelque chose de un service un peu premium, j'ai envie de dire. Euh, le Steakhouse, c'est vraiment un, un, le Silver's Pure Steakhouse, excusez-moi. C'est vraiment un restaurant euh, un peu plus familial, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on va manger au Silver Pure Steakhouse Eh bien, vous l'aurez deviné, de la viande et de la très bonne viande. Puisqu'on va avoir de, de bons morceaux de viande, bien copieux. Et quand vous sortez du restaurant, vous avez vraiment plus faim. Vous avez notamment un menu à 31 31€, entrée plat. Et je peux vous dire que même sans le dessert, c'est suffisant, parce que vous avez une entrée, euh, vous pouvez prendre une salade qui est quand même bien garnie, une bonne salade César au poulet euh, et tout ce qui va avec, c'est très nourrissant. Et ensuite, c'est surtout le plat qui va vous nourrir, vous avez vraiment des beaux morceaux de bœuf, euh, donc du, du 220 grammes, ou bien euh, vous pouvez également avoir des morceaux de bœuf qui vont carrément être sur du 350 grammes. Donc il y a vraiment de quoi manger. Tout ça accompagné bien sûr avec généralement des frites et euh, un épi de maïs que vous pouvez manger euh, comme à l'époque du Far West. Et donc ça c'est vraiment sympa. Euh, J'aime beaucoup ce restaurant également parce que c'est une toute autre ambiance. Et euh, si vous voulez passer un bon petit repas euh, pour un prix euh, assez bas par rapport euh, au prix moyen des restaurants sur le parc, et eh bien c'est vraiment le bon plan. C'est le Silver Pure Steakhouse. Donc je vous le conseille également euh, c'est différent du Waltz, hein. si vous... en fait tout dépend de l'expérience que vous cherchez. Voilà pour ce qui est du Silver Purse Takeout, donc un bon restaurant, bon rapport qualité-prix, bonne nourriture. Pour moi c'est du tout bon. On passe à la suite. Quittons Frontierland pour nous diriger vers Adventureland, un pays de mystère, d'aventure où pirates et flibustiers se rencontrent et on va parler du restaurant à service à table, le Blue Lagoon. Et non, pas le Blue Lagoon justement. Le Captain Jack, restaurant des pirates, ce changement de nom ne cessera se jamais de m'énerver. Je ne vais pas commencer à faire un coup de gueule. Euh, on va parler tranquillement du restaurant. Alors, qu'est-ce que j'en pense Je pense que c'est un bon restaurant. Mais il y a pas mal de petites choses qui me rebutent et qui font qu'il ne m'attire pas forcément et que ça sera c'est loin d'être mon premier choix quand je dois réserver un restaurant à Disneyland Paris. Alors... Déjà il faut savoir que n'aime pas le poisson et les fruits de mer Donc c'est un peu compliqué pour moi de manger dans ce restaurant là euh, Parce que ça fait que j'ai pas beaucoup de choix Mais vous pouvez quand même manger dans ce temps si vous n'aimez si pas le poisson On va passer au point positif Et le gros point positif, je pense que vous l'avez deviné, C'est la thématisation Le fait de manger dans une attraction le concept est juste génial, et surtout dans Pirates des Caraïbes, qui est une de mes attractions préférées. Et donc, euh, vous êtes là, euh, vous voyez les bateaux passer suivant où vous êtes placé, euh, Vous mangez tout simplement dans le noir. Enfin, dans le noir, bien sûr, le restaurant est éclairé, mais c'est vraiment une lumière très tamisée, très faible. Donc, vous avez vraiment l'impression d'être la nuit, euh, dans les tropiques, au bord d'un lagon. Et ça, c'est vraiment très réussi. À, au moment où vous rentrez dans le restaurant, vous êtes immergé dans cette ambiance vraiment nocturne et très, euh, très cette ambiance vraiment tropicale et ça fonctionne parfaitement bien. En plus la transition se fait tout en douceur, vous rentrez tout simplement dans le bâtiment, vous êtes à l'intérieur et euh, vous allez tout simplement passer un petit ponton qui va vous mener à la terrasse et au reste du restaurant euh, qui est donc qui simule donc un restaurant en extérieur alors que vous êtes dans l'attraction pirate des Carayes, comme je vous l'ai déjà dit thématisation, c'est parfait. Au niveau du service, ça coince énormément. J'y suis allé deux trois fois à ce restaurant-là et les deux trois fois où j'y suis allé, il y avait un service extrêmement long et extrêmement euh, ouais, c'était assez désagréable quand même parce que je trouve que dans ce restaurant-là, euh, je ne critique pas les casse members qui y travaillent mais euh, c'est assez désorganisé quand même parce que euh, la première fois j'ai quand même attendu à peu près euh, une heure pour avoir mon premier plat, et là je rigole pas. J'ai vraiment attendu une heure pour avoir l'entrée. D'ailleurs, petite parenthèse et petite anecdote, la dernière fois que j'ai mangé au Captain Jack Restaurant des Pirates, c'était l'été dernier. Et quand j'y ai mangé, euh, l'attraction euh, Pirates des Caraïbes est tombée en 101, euh, donc en panne, pendant que j'étais en train de manger. Ce qui fait que les lumières de sécurité se sont toutes allumées, et ça casse totalement l'ambiance. Donc là vous allez vraiment avoir une lumière blanche qui va venir éclairer l'attraction euh, donc forcément de suite vous allez voir le, le plafond et ça casse l'immersion mais immédiatement. Donc euh, voilà c'est un petit détail que je tenais à souligner, euh, si vous tombez sur une panne pendant que vous mangez vous n'avez vraiment pas de chance parce que ça risque de vous gâcher, gâcher l'immersion. Mais bon, bien évidemment, ça n'arrive pas non plus euh, toutes les 5 minutes. Et peu importe quand vous y allez, je pense que le service sera long. Parce que les trois fois où j'y suis allé, il était très long. Donc j'ai vraiment un problème avec le service euh, dans ce restaurant-là. Euh, une organisation pas vraiment au point. Peut-être qu'ils se sont améliorés depuis le temps. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, au niveau du service, d'après ce que j'ai constaté, c'est pas forcément ça. Pour ce qui est de la nourriture, c'est un des points forts du restaurant si vous aimez le poisson vous allez être aux anges parce que c'est vraiment un restaurant qui vous propose des plats exotiques et qui sortent de l'ordinaire encore une fois là on ne va pas être sur un simple steak frites vous ne trouverez pas ça au capitaine jacques c'est impossible vous allez être sur des goûts qui changent des goûts exotiques des goûts qui vous font voyager et ça c'est exactement ce qu'on attend de ce restaurant là donc si vous êtes un peu euh, frileux en termes de goût si vous n'aimez pas sortir des classiques du steak frites et eh bien dans ce cas-là, je ne vous le conseille pas parce que vous ne trouverez pas de plats qui sont adaptés à vos goûts. Donc vraiment, si vous aimez l'exotisme et découvrir de nouvelles choses, c'est le restaurant parfait pour vous malgré euh, le service qui peut peut-être parfois être un peu long. Donc niveau prix, euh, on est quand même sur une tranche de prix plus élevée que le Steakhouse, il me semble. Je vais aller vérifier ça de suite. Vous avez un peu tous les prix, encore une fois, hein, du menu le moins cher au plus cher. Oui, donc on est sur une base de prix de 40 euros minimum pour le premier menu avec entre-plats-desserts euh, et donc voilà, c'est un rapport qualité-prix qui, je pense, reste assez bon parce que vous allez vraiment manger, c'est vraiment une expérience c'est là vraiment, petite parenthèse, c'est vraiment pour ça que j'aime la restauration euh, Disneyland Paris car c'est plus qu'un repas, c'est vraiment une expérience euh, car contrairement à un restaurant classique, on va avoir une thématisation extrêmement poussée qui va aller jusque dans les plats et c'est particulièrement présent dans ce restaurant-là Puisque les plats sont associés au décor et à l'attraction à laquelle ils sont attachés, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est du Captain Jack, restaurant des pirates. C'est un bon restaurant que je vous conseille, même si personnellement c'est pas celui vers lequel je me tourne en premier. Voilà, passons à la suite. Et donc voilà, on va quitter le Captain Jack, restaurant des pirates. J'espère que j'en ai assez bien parlé et j'espère que ce que je dis est assez clair, n'est pas trop long. Et pas trop confus depuis le début car je parle beaucoup euh, mais j'espère que ça vous aidera à vous orienter euh, pour vos choix. Donc on va passer à Fantasyland mais ça sera très rapide puisque à Fantasyland on trouve le dernier restaurant euh, service à table du parc Disneyland qui est l'Auberge de Cendrillon. Mais je n'ai malheureusement pas testé donc je ne vous en parlerai pas. Sachez simplement que le menu adulte est à 77€ et le menu enfant à 45€ donc c'est le restaurant le plus cher du parc. Euh, je ne peux pas vous en parler tout simplement, je ne peux pas vous parler du service, de la nourriture, sachez simplement que ce prix est justifié par le fait que vous rencontrerez à peu près euh, enfin, un nombre assez important de princesses quand vous mangerez, c'est un restaurant rencontre avec les personnages. Voilà, on va de suite passer au Walt Disney Studios et son unique restaurant service à table. Bien, passons au Walt Disney Studios et à son unique restaurant service à table qui a ouvert en même temps que l'attraction Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, ce nom est totalement trop long. Euh, il s'agit bien évidemment du bistrot chez Rémi et j'aime beaucoup ce restaurant. Voilà, vraiment, euh, c'est un restaurant que j'apprécie également beaucoup. Euh, euh, vous avez vu, depuis le début, il n'y a pas beaucoup de restaurants service à table que je n'ai pas aimé. Euh, mais c'est parce que chacun vraiment a son ambiance différente Chacun propose des plats différents Et donc c'est vraiment une expérience à part à chaque fois Et c'est pour ça que j'aime autant la restauration à Disneyland de Paris C'est que euh, chaque restaurant a son ambiance, a son histoire, a son thème, a sa propre nourriture Et c'est à chaque fois une nouvelle expérience qui nous est proposée Et plus, plus particulièrement au bistrot chez Rémi. Pourquoi Parce que Dès que vous entrez dans le restaurant, il va y avoir une mise en scène. Euh, on va vous mettre en scène puisqu'un cast member euh, va tout simplement venir vous chercher. Euh, quand vous attendez sur le canapé et que vous avez fait votre réservation, il va vous dire par exemple euh, « Monsieur euh, tel nom, euh, veuillez me suivre ». Et donc vous allez suivre la personne. A savoir que la, la zone d'attente, donc le sas d'attente du restaurant est à taille humaine. Donc vous êtes dans un, euh, tout simplement une salle à taille humaine. Et vous allez voir simplement sur le sol, quand vous allez suivre le cast member, les carreaux passaient de tout petit à géants. Et là, le cast member va vous dire que vous, vous avez rétréci à la taille d'un rat. Et donc là, vous, avez, vous allez avoir la salle du restaurant qui va s'ouvrir à vous. Et vous allez vous retrouver dans le même restaurant qu'on peut voir à la fin du film d'animation Ratatouille, si vous vous souvenez bien. Euh, donc avec toutes ces feuilles au plafond, euh, ces guirlandes électriques qui font office de lumière, euh, ces parasols géants euh, qui sont faits tout simplement avec des, les, vous savez, les petits parasols que vous trouvez dans les cocktails. Euh, vous allez avoir des tables euh, qui seront thématisées en fait comme si c'était des pots euh, de confiture, euh, des chaises euh, faites avec des bouchons de champagne géants en liège. Donc c'est vraiment super bien fait. Et vous vous sentez vraiment à la taille d'un rat C'est un peu le même effet qu'on retrouve à Toy Story Playland C'est vrai que ça fait très très Toy Story Playland Mais là vraiment l'immersion fonctionne complètement Là où ça peut peut-être un peu foirer à Toy Story Playland On se sent vraiment à la taille d'un rat euh, Donc c'est vraiment super bien en termes de thématisation C'est super innovant euh, On se croirait vraiment dans le film en fait Et ça c'est assez choquant et assez marquant euh, Chaque petit détail est pensé c'est super, vous avez des assiettes géantes, des couverts géants qui font office de porte-manteaux, donc des fourchettes et des couteaux géants. Ça c'est vraiment bien pensé. Et niveau thématisation, on est dedans de suite. Dès qu'on est dans le restaurant, on est dans le film Ratatouille et on a vraiment cette musique très posée, très calme, euh, qui nous donne vraiment une, une ambiance assez particulière et assez privilégiée. La salle est assez grande, mais séparée, j'ai envie de dire en trois parties, même s'il n'y a pas vraiment de murs qui les séparent. Vous avez la partie, j'ai envie de dire, au bord de la véranda qui donne sur la place, euh, la place de Rémy. Vous avez la partie plutôt collée euh, à la véranda qui donne sur la sortie de l'attraction. Et vous avez une partie un peu centrale, justement, euh, un peu plus thématisée euh, sur ces, 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 ces objets géants, ces bouteilles de vin géantes, etc. Donc niveau de thématisation, c'est top. Pour ce qui est du service... Je trouve que c'est un des meilleurs restaurants avec le Waltz. Euh, parce que vraiment, les, les cast members, je les trouve aux petits oignons. A chaque fois que j'y suis allé, ils sont top. Euh, vraiment très aimables. Euh, le service, ça va assez vite. Euh, vous attendez pas pendant 10 ans votre plat comme au Captain Jack quelquefois Et donc, c'est vraiment un bon restaurant. Et au niveau des plats, on va retrouver quelque chose d'assez classique au final. On a des steaks frites. On a de la ratatouille. Alors elle, par contre, qui est excellente. Hein. Je vous conseille vraiment cette ratatouille. Car il faut savoir que les fruits et légumes sont cultivés à l'hôtel Cheyenne, dans les jardins de l'hôtel Cheyenne. La ratatouille, elle, est cuisinée tous les matins à l'hôtel Newport Bay Club pour être transférée au restaurant. Et ce qui fait qu'on a une ratatouille fraîche tous les jours et donc d'excellente qualité. Donc vous avez des menus à 31 euros, à 39 euros avec les plats, entre plats dessert. Donc ça reste accessible. Vous voyez, on est sur le même prix que le Steakhouse pour vraiment un restaurant hyper bien thématisé avec de très bons plats. Et ce qui est assez bien avec votre viande, c'est que vous allez pouvoir choisir une multitude de sauces, au choix. Donc la sauce du chef que je vous conseille, car c'est vraiment la sauce créée spécialement pour le plat. Je vous pouvez prendre la sauce que vous voulez, bien sûr, bernaise etc. Donc voilà, vous allez avoir de la ratatouille, du steak ou du poisson suivant vos goûts. Et donc, il n'y a pas beaucoup de choix. Ça, c'est un des, des reproches que je pourrais faire. À ce restaurant c'est que vous allez être limité au poisson ou au traditionnel steak frites bien que la morceau de viande soit gros et que vous en ayez euh, au final pour votre argent au final et pour votre appétit euh, voilà donc la nourriture c'est très bon mais c'est très basique le dessert on a pas mal de choix et moi qui adore le fromage là je suis vraiment servi parce que c'est un des seuls restaurants il me semble, où vous pouvez retrouver du fromage en dessert si vous le souhaitez. Et c'est du brie de Meaux, également frais, puisque euh, tout simplement il est fourni euh, par un artisan du coin, donc, euh, qui tout simplement, Meaux n'est pas loin de Disneyland Paris. Euh, donc vraiment, on a du bris euh, d'une petite ferme traditionnelle, et ça c'est vraiment hyper plaisant, et il est excellent. Donc niveau dessert, vous avez également du choix. Euh, si vous êtes plutôt dessert euh, mousse au chocolat, etc., vous trouverez votre bonheur. Il y a vraiment un peu de tout, du tiramisu qui est également excellent. Donc voilà, pour moi, c'est un quasi sans faute. Le seul défaut que je pourrais mettre, c'est vraiment le manque de diversité. Et vous allez vous retrouver vraiment avec un steak frite. Euh, mais un très bon steak frite au final, puisque vous avez le droit à la sauce du chef qui est vraiment bonne. Je tourne un peu en rond. Euh, je crois que j'ai fait le tour. Donc niveau euh, rapport qualité-prix, certains diront que c'est cher pour manger un steak frite. Moi, je trouve pas parce qu'il ne faut pas oublier... Le cadre, euh, on est à Disneyland Paris, tout est assez cher, faut pas l'oublier. Et on a quand même une thématisation à tomber par terre. Donc oui, pour moi, le rapport qualité-prix est bon. Voilà, euh, c'est tout pour moi pour ce qui est des restaurants à service à table. J'ai essayé de faire le tour, j'ai essayé de vous conseiller, j'espère que ça vous a aidé. Et on passe maintenant au buffet à volonté, c'est parti. Et on est de retour au parc Disneyland pour parler des buffets à volonté. Car je ne veux pas parler du restaurant des stars qui est au Walt Disney Studio car je ne l'ai pas testé. Et on commence avec le Plaza Garden qui est le premier restaurant, un des premiers restaurants sur lequel on tombe euh, quand on est à Disneyland Paris. Et euh, donc je tiens à préciser que si vous voulez y manger, et ça c'est valable pour tous les restaurants dont j'ai parlé avant et dont je vais parler après... Il faut absolument que vous réserviez, il n'est pas question que vous vous présentiez euh, au restaurant sans avoir réservé. Alors vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, mais si vous ne voulez pas attendre pendant des heures avant de manger, vraiment réservez à l'avance, ça ne coûte rien, vous, aurez, vous serez sûr d'avoir une table. Donc voilà, je vous conseille de réserver. Donc le Plaza Garden. qu'est-ce que j'en pense Eh bien j'en pense que c'est un très bon buffet à volonté, euh, c'est mon buffet à volonté sur le parc. Et pourtant après on va parler du buffet à volonté de l'invention hein, Mais bon vous allez voir pourquoi je préfère celui-là à l'invention Donc c'est un très bon buffet à volonté où vous trouverez de tout Et c'est ça que j'aime beaucoup C'est que vraiment il y en a pour tous les goûts Vous allez avoir beaucoup de crudités, beaucoup de plats, euh, beaucoup de desserts, énormément de desserts même et ça c'est vraiment bien, il euh, y en a vraiment pour tous les goûts et c'est un buffet à volonté donc vraiment euh, vous en avez pour votre argent, euh, le prix est de 35 euros boissons incluses. et vraiment ça vaut le coup parce que vous pouvez manger à votre faim et il y en a vraiment pour couler tous les goûts, on a des plats un peu plus orientés fast food comme de la pizza ou des wings de poulet et vous avez des plats un peu plus euh, travaillés euh, dont je, je ne me souviens plus comme ça mais vraiment des plats cuisinés donc voilà pour ce qui est de la nourriture, la qualité de la nourriture. s'est c'est en plus améliorée depuis que la, la nouvelle carte est en place. Euh, enfin la nouvelle carte, tout simplement le, le nouveau système de nourriture. Puisque maintenant on a de la nourriture fraîche au Plaza Garden, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc je vous le conseille. Euh, pour ce qui est de la thématisation, la salle est très bruyante. Et ça c'est le gros point faible du Plaza Garden. Et c'est ce qui à chaque fois me rebute à y aller. C'est que vraiment c'est très grand... Euh, il y a un brouillard ambiant, il y a beaucoup de monde, ça parle dans tous les sens, les gens se lèvent pour aller chercher à manger. C'est un buffet à volonté donc forcément c'est le gros point noir du Plaza Garden même si l'intérieur est très beau. On a une grande fresque, deux grandes fresques qui représentent Main Street USA à deux époques différentes si je dis pas de bêtises donc ça c'est génial. Vous pouvez manger avec une vue sur le château, ça c'est quand même pas rien, c'est génial aussi. Donc, thématisation, c'est parfait. Mais la salle est extrêmement grande et bruyante. Au niveau du service, on va pas en parler puisque c'est vous qui vous servez. Euh, sachez simplement que il me semble que les, les boissons sont à volonté. Donc, si je dis pas de bêtises, on vous resserre quand vous avez fini votre coca par exemple. Alors, ça, je ne suis pas sûr. Il faudra que vous alliez vérifier sur le site. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir cette information là. Je vais vérifier de suite d'ailleurs. Au moins, ça vous évitera d'aller voir. Euh... À volonté, oui. Donc, c'est bien à volonté. Euh, en fait j'ai pas plus à dire pour ce qui est du Plaza Garden à part que c'est vraiment un restaurant pour tout le monde Que vous soyez seul, que vous soyez en famille, que vous aimez le poisson, que vous aimez pas le poisson, que vous aimez ceci, que vous aimez pas cela Voilà donc le Plaza Garden c'est vraiment un buffet à volonté classique avec de la cuisine internationale qui plaira à tout le monde euh, Mais toujours dans cette ambiance Disney, dans cette ambiance très époque victorienne de Main Street USA que j'aime tant euh, Puisque Main Street est un de mes landes préférés. Et donc voilà, je vous le conseille à tout le monde, niveau rapport qualité-prix, c'est Banco. Et on va s'aventurer dans des contrées un peu plus euh, orientales, puisqu'on va aller du côté d'Agraba Café à l'entrée d'Adventureland, qui est également du coup un restaurant buffet à volonté, euh, thémé sur des plats très orientaux. Alors là, si vous n'aimez pas les plats orientaux, donc je parle de tout ce qui est tagine et couscous, c'est pas un restaurant qui vous plaira. Donc vraiment, euh, n'y allez pas si vous savez... Vous n'aimez pas cette cuisine-là très orientale, euh, un poil épicé. Il enfin, n'y a pas que des plats épicés, mais vraiment, on est sur de la cuisine orientale. Euh, C'est un restaurant que j'aimais beaucoup à une époque, j'aimais beaucoup y aller. Il est un poil moins cher que le Plaza Garden puisqu'il est à un prix de, 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 de 32,99€, donc 33€. Euros, donc on a un poil moins cher que le Plaza Garden et je comprends pourquoi. Puisque quand j'y suis retourné il y a un ou deux ans de ça j'ai été un peu déçu par la qualité de la nourriture notamment. Euh, j'ai trouvé le couscous pas vraiment, euh, pas extraordinaire quoi. J ai, j ai... Niveau rapport qualité-prix, j'ai pas trouvé ça incroyable. Alors le décor est génial. Niveau thématisation encore une fois c'est du tout bon. Mais en même temps j'ai envie de vous dire qu'on est à Disneyland de Paris, un des parcs les mieux thématisés euh, au monde. Donc bon voilà on va pas s'étonner. Avant ce restaurant n'était pas un restaurant, c'était une boutique. Et il a été transformé en restaurant, buffet à volonté. Et c'est pour ça que la thématisation est aussi bien réussie. On se croirait en fait simplement dans un bazar. On, en fait, est des, on est vraiment dans des petites ruelles. Il y a une zone où on est, dans, on, on est dans des tentes. Donc on est vraiment dans cette ambiance des mille et une nuits. Cette, cette ambiance très agraba, très aladin. Et ça fonctionne très bien. Euh, vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans des ruelles. Ça fonctionne. Donc niveau thématisation, c'est parfait. Euh, niveau nourriture... J's je suis un peu sceptique quand même, c'est vraiment pas un restaurant qui me branche et pourtant j'aime beaucoup tous les plats orientaux donc tout ce qui est couscous euh, actuellement. Euh, normalement j'aime beaucoup ça et là justement j'ai été très déçu euh, donc voilà c'est pas un restaurant que je vous conseille particulièrement, euh, peut-être que vous trouverez ça très bon, je ne sais pas mais moi je sais qu'il m'avait un peu déçu et que depuis je ne suis pas retourné, au euh, niveau dessert, il faut aimer tout ce qui est oriental encore une fois, euh, mais vous avez un excellent thé vert en revanche qui est il me semble en supplément, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, niveau entrée, c'est pareil. Il faut aimer euh, tout ce qui est taboulé, ce genre de choses euh, assez orientales. Donc voilà pour ce qui est de l'agraba café. On va passer euh, à l'hôtel Disneyland et au buffet de l'Invention, cette fois-ci. Euh, et ce sera le dernier restaurant de ce podcast, puisque je n'ai pas testé euh, tous les autres buffets des autres hôtels euh, qui se ressemblent à peu, près, à peu près tous, si vous voulez, mon opinion. Donc on passe à l'Invention. Et donc c'est parti, dernier restaurant de ce podcast, on a bientôt fini, vous allez bientôt pouvoir souffler, euh, on va parler de l'invention. Donc l'invention c'est le restaurant euh, buffet à volonté du Disneyland Hotel que j'ai pu tester quand j'étais tout 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 petit pour le réveillon, mais que j'ai pu retester l'été dernier, euh, j'ai pu le retester l'été dernier tout simplement euh, pour le service du midi. Alors... Déjà au niveau du prix, euh, là c'est pas la même puisqu'on est à 70 70€. Donc c'est vraiment euh, un budget conséquent qu'il faut prévoir dans votre séjour si vous souhaitez euh, le faire. Donc voilà, c'est vraiment pas un prix hyper abordable. Est-ce que c'est pour moi justifié Je dirais que oui quand même. Mais ça reste très cher. Alors, est-ce que j'aime l'invention Oui et non. Non pourquoi Parce que c'est un restaurant où il y a beaucoup de fruits de mer, et comme je vous l'ai dit avant, je ne suis pas très fruits de mer et poissons. Euh, mais bon, ça c'est pas la faute du restaurant, c'est simplement mes goûts. Mais si vous aimez ça, mais alors là c'est pour vous c'est le paradis. C'est le restaurant où il faut que vous alliez. Hein, l'invention. Si vous aimez les fruits de mer, allez à l'invention, mais ne réfléchissez même pas. Réservez et allez à l'invention. Donc voilà, pour ce qui est de l'invention. Euh, pour ce qui est des plats. On sent quand même que c'est une qualité supérieure au Plaza Garden. Il ne a, a pas, on va pas se le cacher, les plats sont meilleurs et sont un peu plus élaborés. Mais du coup, c'est un peu moins accessible. Il y a un peu moins de tout. On ne va pas avoir de la restauration un peu, peu fast-food comme on peut l'avoir au Plaza Garden. Et ça, c'est si vous n'aimez pas trop euh, tout ce qui est justement, voilà, fruits de mer ou plats un peu spéciaux euh, cuisinés un peu différemment, je ne suis pas sûr que vous allez apprécier ce restaurant là. Mais un des points forts, c'est les personnages qui sont présents et qui euh, viennent vers vous euh, durant le repas. Et donc vraiment, ils prennent le temps de s'arrêter à chaque table et ça, c'est vraiment sympa. Vous allez pouvoir donc rencontrer généralement les personnages principaux, donc Mickey, Minnie, euh, Dingo et ses amis, euh, dans ce restaurant-là. Restaurant et si vous avez de la chance, vous allez pouvoir manger avec une vue sur tout Main Street euh, et le parc en général, avec le château de la Belle au Bois Dormant. Donc là, si vous tombez sur une table justement à une fenêtre, c'est banco puisque vous allez passer un super repas. Sinon, je dirais que c'est un peu moins top. Il hein. euh, y a une des salles qui est quand même pas énorme mais un peu grande. Donc il y a quand même du bruit, un peu de bruit. Euh, même si ça reste assez respectueux. Euh, donc voilà, j'ai pas trop envie de m'éterniser sur ce restaurant-là parce que je ne sais, sais pas vraiment pas trop quoi en dire. Euh, il est assez cher. Euh, la thématisation, je dirais qu'elle est moyenne. Honnêtement. Euh, je sais pas, j'accroche pas la thématisation de ce restaurant. Ça a essayé de faire un peu une thématisation sur les grands inventeurs. Je trouve pas que ça fonctionne vraiment. C'est assez classique comme salle. Ce qui fait tout le charme du restaurant, c'est la vue sur le château et sur Main Street. Mais sinon, vraiment, est-ce que ça vaut son prix Je pense que oui, parce que il y a les personnages. La qualité du buffet est vraiment très bonne, surtout les fruits de mer. Euh, qui sont généralement assez chers de base. Donc voilà, c'est un restaurant que je vous conseille si vous aimez bien les fruits de mer euh, et si vous voulez tester quelque chose de nouveau et euh, vous voulez voir le personnage en mangeant. Voilà, ce podcast touche à sa fin. Euh, J'en ai fini avec les restaurants, service à table et buffet à volonté. Je vous ai parlé de tous ceux que j'ai pu tester. Euh, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous orienter et que j'ai pas été trop confus. Il y aura une partie 2 où on parlera des fast-foods, de tous les fast-foods que j'ai pu tester, mais ça sera dans pas mal de temps, parce que j'ai envie de vous laisser souffler un peu, et on se retrouve en fin du mois pour un podcast, euh, qui sera je pense un peu plus court que celui-ci, je ne sais pas encore, et on aura un invité, puisqu'on sera avec Kepar parcurien normalement, euh, des podcasts rien que d'y penser, ça sera un plaisir de l'accueillir dans ce podcast, et on fera un top 5 Peut-être même un flop, on verra, mais je pense que ce sera qu'un top 5 de nos attractions préférées à Disneyland Paris, car au final, les attractions, c'est vraiment l'essence même du parc, et on va pouvoir enfin en parler, et je ne serai pas tout seul pour ça, puisque euh, il y aura les parcs Donc voilà, c'est tout, on se retrouve à la fin du mois. Euh, J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, n'hésitez pas euh, à réagir, à me donner votre avis sur ce podcast. A bientôt et comme dirait Walt Disney, n'oubliez pas que tout commence avec les rêves.